0: Claro que sí, en este momento del lunes es cuando recibimos a nuestro querido Santiago Levin en nuestra columna
1: sobre salud mental. ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, están? Muy bien. Bien. Galia y Pitu. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Hoy le puse de título a la columna La pandemia, un gran duelo colectivo. Me gusta. Y. Mientras me voy metiendo en la columna y fundamentando un poquito este, el título, le voy pidiendo a los oyentes y las oyentas que manden mensajito corto contándonos qué fue lo más importante que perdieron por la pandemia. Me gusta. No en la pandemia, sino por la pandemia, de manera directa por la pandemia. Interesante, al 1140-66-0000, 1140 66, 000, 11
0: 40 66 000, eh, responden la pregunta de Santiago,
1: que es muy clara. Lo, lo más importante que perdiste por la pandemia, eh, no en la pandemia eh, por otros motivos distintos, sino causado por la pandemia de coronavirus, que empezó en el mundo en el fines del 2019 y todavía continúa.
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Tiene sí. que ser por motivos epidemiológico o puede ser por lo que pasó en el mundo? Por lo que, que pasó en el mundo, Cristo.
1: directa o indirectamente. No, no se refiere solo a un familiar que, que murió por este por tener COVID. De ahí para abajo, todo lo que la pandemia significó como restricción, etcétera Ahora, yendo al título, ¿por qué yo digo duelo? Duelo es este, el proceso mental y emocional que se pone en funcionamiento cuando se pierde algo, algo importante. Algo importante que puede ser animado o inanimado, puede ser una persona, puede ser una idea, un proyecto, una militancia, una mascota, una casa. En este, un, un proyecto, un proyecto de vida, un proyecto colectivo o individual, un amor. Eh, por supuesto, la pérdida que genera un duelo siempre tiene que ver con el amor. La pandemia, por más que se la ha tratado de disfrazar muchas veces y de pintar de colores eh, pastel bonitos, significa, significó y sigue significando una gran pérdida colectiva. Eh, de la pandemia, como una vez dije en una nota y después eso se repitió bastante, hay dos formas de salir, o mal o muy mal. Sí. No existe forma de salir bien. Entonces, es como con el
0: fondo monetario es
1: como el fondo monetario la pandemia exactamente solo que seas Jeff Bezos Elon Musk o, o bueno, cualquiera
2: de los que concentraron la riqueza
1: una de las <risa> tampoco sé si se considera que salieron mejores ellos, digo estar conforme como personas no lo sabemos no pero lo sabemos. sus cuentas bancarias salieron mucho sí, más sí. abultadas y una de las eh, consecuencias de la pandemia ha sido yo creo que no casualmente, para esto está seteado nuestro sistema social y económico. Una de las consecuencias ha sido que eh, un puñado de gente muy rica se ha hecho más rica todavía y que una gran mayoría de gente pobre se ha hecho más pobre aún. Esto significa endeudamiento, desnutrición infantil, hándicap en el desarrollo cognitivo... Eh, destrucción del planeta, de viviendas, de oportunidades, de acceso a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, una de las mayores este, injusticias que podemos ver en este momento analizado desde el punto de vista de la pandemia es la escasísima vacunación del continente africano y ese es uno de los mayores obstáculos para que la pandemia se detenga y se convierta en endemia, aspiración que cada vez vemos un poquitito corrida para adelante. Volviendo a lo mío, todo esto significa una gran vivencia colectiva de pérdida. Pérdida de todas las cosas que hemos enumerado antes. Y este estado de duelo, que no es solo individual, sino también social, es colectivo, es grupal, explica un poco algunas de las cosas que sentimos. Eh, una especie de cansancio difícil de explicar, como haber dormido crónicamente mal, estar como una especie de humor... un un poquito de mierda, pero no del todo mal, Poca pero pulgas. no del todo bien. Irritabilidad, ¿no es cierto? La mecha más corta, uno se enoja más fácil. Eh, un hastío con respecto a la noticia repetida todos los días, cuántos muertos, cuántos infectados. Exceso de
3: información en un punto también. ¿no?
1: Exceso de información Infodemia. y sobre todo de mala información. Infodemia es la palabra correcta, es un neologismo este, muy bien inventado. Y el duelo consiste en un procesamiento emocional que en gran parte es inconsciente. Entonces uno está gastando energías en un procesamiento sin enterarse de que eso está pasando. Entonces, eh, esto pasa en los duelos que comprendemos mejor. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, etc. Durante un tiempo estamos medio de capa caída. El ánimo general es de tristeza, el estado de ánimo. Hay una disminución moderada del interés por las cosas que uno habitualmente tiene interés, menos entusiasmo pero aparte entusiasmo porque si no se pueden hacer muchas cosas, no se puede hacer fiestas grandes, no se puede ir a la cancha, no se puede viajar, ¿qué es lo que se puede lo que no se puede? ¿estoy rompiendo reglas? ¿no estoy rompiendo reglas? ¿me están explicando bien o no? ¿cuándo se va a terminar? Ustedes notarán que ya ni siquiera se está escuchando la expresión Volver a la normalidad no. no no. Pareciera haber habido ahí otra renuncia, otra pérdida Y también, por lo tanto, otro trabajo de duelo En relación a una normalidad perdida eh, No sabemos de qué modo retornará si es que retorna Sí, en, me parece que lo que entendimos que,
0: es que los plazos eh, ya se piensan de otra manera como que, eh, no sé en 2020 decíamos, no te, al principio no teníamos ni idea, cuando se, se avisa que va a haber una vacuna, decimos, bueno, vacunaremos durante, durante 2021, en 2022 ya estará todo más o menos tranquilo y a medida que fue, que fue avanzando la vacunación nos fuimos encontrando con nuevas variantes con nuevas cosas y eh, creo que, que ahora el ya estamos, estamos un poco más tranquilos por, por los efectos de la pandemia, que, que hoy son menores a lo que fue en su momento, pero eh, de alguna manera sabiendo que los plazos no son tan claros. Y esperando eh, y
3: esperando la aparición de la nueva cepa.
1: Siempre. Este virus nos hizo fuck you a todos desde el día uno. Eh, no lo supimos ni ver venir, ni pronosticar, no lo conocíamos. Recién ahora estamos empezando a conocerlo un poco. Imagínense que todavía no hay... Eh, un eh, tratamiento médico eh, del todo este, aceptado para tratar la enfermedad no estoy hablando de las vacunas sino del tratamiento médico para las personas que tienen COVID eh, un antiviral en particular hay dos o tres que están saliendo al mercado y todavía no se saben qué impacto van a tener en el curso de la, de la pandemia pero volviendo al punto de la pérdida lo que quiero decir es esta eh, vivencia colectiva de pérdida nos coloca en un estado extraño, en una especie de nube de realidad medio zombie que a veces se va normalizando más y a veces pareciera retroceder con momentos medio tristes y momentos medio eufóricos como ha pasado en las playas por ejemplo este verano en la costa donde hubo este, más joda más brindis más horas en la playa que nunca más este, plata gastada en la este, clase media castigada que saca a la mano la última moneda del bolsillo para darse un gusto y esto nos deja también muy cansados y muy cansadas eh, continúan las medidas de protección y de distanciamiento sanitario y los barbijos y se vuelve a hablar del comienzo de las clases etcétera, el pasaporte sanitario en fin no y hay un desgaste emocional también que yo noto mucho en
0: la discusión con otras personas acerca de eh, los cuidados, digo, en su momento era todo... Y ahora que es todo, todo más bien difuso, porque hay gente que dice... Ah, pero yo tuve hace poco, entonces estoy tranquilo. Ah, no, bueno, pero te puede recontagiar. Ahí, digo, esa va, mitad de desinformación, medio que cada uno también armó su propio protocolo. Hay una cosa ahí donde, en el debate de, de cada una de esas cosas, creo que hay un desgaste también como muy fuerte, que tiene que ver con el propio cuidado... Y estar atento a cuánto se está cuidando el de al lado mío Porque si no se cuida, me afecta a mí eh, Y sí. creo que eso ya después de dos años Es... Sí, que es y te
3: aporto ahí que En la última comunicación de algunos cambios del gobierno Fue muy confuso sí. todo Sí, la que, confuso. Eh, ahí la, En la última comunicación sí, sí, el en último la cambio me, Ahí quedamos todos más confundidos que otra cosa no, Ahí sí, como claro. que empezaron cada uno Bueno, yo me agarro de acá yo Pero me... además...
0: sí, Y estas discusiones es fa esta sí. familiares donde Che, me dijo la tía de vernos el jueves Ah, pero no estaba aislada. No, no, porque. Eh, pero cuando se contagió. Pero cuando. No, pero ahí empezó con otro siete. El y otro empezás diez. a contar, y todo eso tiene un desgaste también, discusiones. Sí, sí. Digo, con las discusiones también que eso implica. Che, no, no vayamos. No, bueno, pero sí, ya está. Es... El,
1: el dolor colectivo, la sensación de pérdida, la infodemia, oh, los sí, intereses sí. creados para vender más tests y algunas vacunas por encima de otras, dan una sensación muy, muy, muy agotadora. La, eh, yo tengo una noticia para darles a los que están escuchando la virología es mucho más compleja que lo que se pone en los diarios eh, Lo que no sabe, sobre este virus vamos a saber un poco mejor dentro de 2, 3, 4, 5 años 10 años qué pasa con las vacunas cuánto dura la inmunidad esto del testeo en los laboratorios de anticuerpos prácticamente no sirve para nada esa es otra cuestión, la inmunidad contra los virus no funciona de esa manera, entonces no nos convirtamos en virólogues al pedo este, y tratemos de escuchar fuentes más o menos informadas, la Sociedad Argentina de Infectología, etcétera donde el Ministerio de Salud de la Nación por supuesto, el de la Provincia de Buenos Aires no tomemos información de cualquier lado, esto lo venimos diciendo desde el día uno, ahora ¿qué se hace con la sensación de pérdida? Bueno, primero tenerse un cachito más de paciencia, saber que a uno le está pasando eso. Es como que la nafta del día te dura para menos. Todos nos estamos cansando antes eh, en, a la noche que lo que sucedía hace 3, 4 años. La gente se está yendo a dormir más temprano. Uh -huh. Esto se ve hasta en la programación de la televisión abierta. Eh, los viejos dicen que están saliendo más viejos de la pandemia. Que cada año de la pandemia equivale a no sé cuántos, como la vida de los perros o de los gatos. Eh, alguna gente está incluso sacando trabajos científicos sobre cómo aumentó la cantidad de canas este, de la gente mayor de 50, 60 durante la pandemia los adolescentes han perdido bueno, un montón sí. con el tema de los este, de los confinamientos y las cuarentenas y bueno, así, perdón,
0: también para las personas determinadas de determinada edad esta cuestión de eh, se acuerdan que hubo un momento donde eh, los viejes empezaron con esta cosa de bueno yo tampoco sé cuánto tiempo me queda la verdad que asumo este riesgo porque prefiero esto antes que quedarme encerrado.
1: Hubo un inicio donde los viejos nos enseñaron a todos, porque mucha de la gente que hoy está viva y que tiene muchos años, pasó por experiencias muy traumáticas en su juventud. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, etcétera, etcétera. La dictadura militar, la guerra de Malvinas. Y mucha gente de edad decía, mirá, si yo atravesé esto y esto, ¿cómo no me voy a bancar tres semanas en mi casa? En esa época lo que pasa es que pensábamos que eran tres semanas que eran cuatro semanas, que eran cinco, no que eran dos años, tres años y la cosa continúa entonces asumir que uno está perdiendo cosas y que uno perdió cosas es inteligente sirve y sirve para que uno tenga un cartelito externo de control que te recuerda como en una película yankee como si uno lo pegara en el espejo que uno a la mañana encuentra con un cartelito y te dice acordate que estamos en pandemia que te va a durar menos la pila que vas a estar más cansada y que vas a llegar con un poquito de mal humor tenerlo presente, porque esto va a durar un tiempito más. Los duelos terminan, las pandemias también, pero es eh, me parece importante hoy instalar que estamos en una experiencia colectiva de duelo.
2: Yo sumo, sumo algo, eh, tendría, igual tengo una, una cantidad de variables de duelo para sumar, que no tienen que ver solo con eh, lo vinculado literalmente al, a la, al coronavirus y a la vacunación y a los cuidados, sino con una serie de, de duelos, como por ejemplo eh, que durante mucho tiempo estuvo in inhabilitada la discusión sobre eh, lo social Sobre la pérdida de espacios sociales Sobre que si vos decías, Oye, che, estoy aislado en la, en la época más estricta Para mí es una necesidad verme con alguien Estaba completamente inhabilitada esa discusión Y que hayan inhabilitado la discusión y la conversación Sobre lo importante de verse con otras personas Para todos los que, para todos los que somos personas que es importante el encuentro con el otro eh, Fue un... Eh, una daga, digamos, a nivel... Eh, poder laburarlo y poder hablarlo, porque... Muchas personas inhabilitaban esa conversación y creían que era secundario frente a lo que es la pérdida literal, frente a lo que es un riesgo de salud eh, física, frente a lo que es el riesgo de perder a alguien. Y creo que para muchos de nosotros que perdimos espacios, perdimos amistades, que perdimos eh, espacios sociales, que perdimos espacios de contención, y que no es lo mismo, no era lo mismo verte con una persona en una plaza con cuidados que lo que es tener un espacio tuyo de contención, un espacio social. Eh, fue muy duro porque al principio no pudimos hablarlo y para cuando podíamos hablar. Ya el daño estaba hecho Porque yo, mis grupos se desarmaron Digo, uno de a poco va rearmando y todo Pero muchos espacios míos se desarmaron
1: Bueno, fuera de la teoría Que es uno de los sesgos que yo tengo Y lo sé porque me conozco un poco este, Después de haber vivido 54 años Muchos de los cuales con terapia saliendo, saliendo de la teoría Lo que yo quería estimular un poco Con la consigna inicial es esto que acaba de hacer Galia Es decir, pequeña narración En primera persona porque eso tiene muchísimo valor. Coincido con lo que vos decís, pero más allá de coincidir o no, como además de un pensamiento o un razonamiento, es una sensación, es indiscutible. Se deshicieron grupos... Este, hubo eh, falta de comunicación malos entendidos gente que se adaptó mejor y gente que se adaptó peor vos decías yo soy una persona muy social todos lo somos de alguna manera es una de las esencias no. Obvio, pero del, vos
2: gente del humano que, viste que había gente que decía sí. bueno a mí me vino bien el aislamiento yo o, me, me yo adapté
3: me mucho más fácil y creo que tiene que ver un poco con mi vida pasé 7 claro. años de mi vida encerrado en una celda Total. 20 horas por día Imagínate que quedarme en mi casa con mi familia algunos días no bueno, me molestó bueno pero
2: tanto. lo mismo tenías tu familia yo también claro. Yo vivía sola y su, su. para mí fue una agonía desde el día uno. Claro. O sea, yo iba en dos semanas, ni siquiera fue como que ah, eran dos semanas y entonces me puse mal. La primera dos semanas ya fue un montón de encierro y de ahí en adelante solo empeoró, sí. digamos, porque no es que hubo un escenario donde él empezó a a replantearse, digamos. Y, y era y romper la cuarentena estaba mal visto, claro. pero para mí fue clarísimo desde el momento, no que me junté a hacer una clandestina, pero para mí estaba clarísimo desde la semana 3 que si yo no veía a alguien eh, iba a perder la razón en algún Bueno,
1: momento. Galia, eh, realmente creo que sintonizamos juntos la misma radio porque eh, es exactamente eso en donde yo apuntaba, salir un poco de la matemática de la pandemia, sí. salir un poco de la virología y la infectología, salir un poco de el efecto en un mundo injusto, justo, de generación de mayor injusticia y todos esos lugares que son indispensables de transitar y centrarnos un poco en la vivencia emocional de pérdida, este que es exactamente lo que vos acabas de hacer en este, en este pasaje, es exactamente eso, todo lo que se perdió en la primera parte, en la segunda parte, lo que se sigue perdiendo ahora, y me parece muy interesante esto que vos señalabas, Galia, recién, que es Tratar de detectar cuáles son las reacciones y los discursos que están prohibidos según cada etapa. Es verdad que en un principio eh, se trataba de no hablar de lo que se perdía y de sí hablar de cómo nos está cuidando el Estado, por ejemplo. Sí, bueno, eh, al principio se
3: celebraba cuando la policía agarraba a un pibe que estaba por la calle, me acuerdo de la primera se semana, y lo hacía zarandear, lo hacía hacer 20 de fricciones, 50 de fricciones. ¿Te acordás? Las imágenes de uh -huh. Y todos festejaban eso, una locura.
2: No, tuvimos una etapa. Complicada. Muy border ahí de. No, gente que te gritaba en la calle, claro. se si salía a la calle que te gritaban, uh -huh. eh, no sé, digo, como bueno, todos nos pusimos en un rol, eh, en un rol medio persecuta.
0: Sí, lo luego lo es que no había antecedentes de nada, era muy difícil eh, esto de cómo, cómo no se te que parar, mismo nosotros también, desde, desde la comunicación acá en la radio, era eso de... Eh, bueno, ¿qué transmitís? ¿Transmitís optimismo? transmitís, eh, ¿Te pones muy fatalista? Por el mismo tiempo había mucha angustia. Entonces, era, bueno, ¿qué, qué equilibrio lográs para que eh, tratás de transmitir tranquilidad? Pero al mismo tiempo, eh, no por eso... No, la palabra no es relajo, pero como decir, bueno, subestimar la situación. Eh, era re difícil encontrar ese punto. Y me parece que a todos nos pasó un poco también que, digo, nadie... Nadie estaba preparado para... para bueno, a mí nada me, a mí me tocó,
1: muy principio, al inicio de la pandemia, estar dos veces en el en el parte diario en el Ministerio de Salud, junto con, en ese momento, era la viceministra Carla Bisotti, y había que pensar muy bien cada palabra. Nosotros bueno. lo pensábamos muy bien. En ese momento yo estaba presidiendo la Asociación de Psiquiatras con el equipo de comunicación, pensar muy bien cuál es el mensaje. Yo recuerdo que uno de mis primeros mensajes fue... Esto tiene un inicio y va a tener un final. Y eso generó mucha tranquilidad, pero yo lo, lo escucho ahora y digo... Bueno, yo nunca escucho lo que dije antes porque no me gusta escucharme, pero digo... Lo pienso y digo, caramba, ¿con qué con qué cara salía a decir yo que esto tenía un final? Si justamente lo que estamos viendo es que el final no lo estamos viendo. Vamos no, a terminar claro. seguramente aprendiendo a convivir. Este, Fue terrible
2: ese quiebre. El momento una, que nos dimos cuenta que no tenía fin la cuarentena. Hoy. Fue un momento terrible. La eh, pandemia. Eh, la pandemia, sí. pero también, digo, a ver, la medida concreta del encierro, del aislamiento... Desde el momento que fue anunciada, fue anunciada como 15 días. Y después se empezó a tirar, y se empezó a tirar, y se empezó a tirar. Y no sabías si el próximo, la próxima conferencia si iba a tirar o no. Olías que sí. ¿Y hasta cuándo? Y de sí. eso también fue un requiebre. Sí. sí, al
3: principio el anuncio de. Viste que era, bueno, la cuarentena, 15 días. La, el primer vencimiento se anuncia en el mismo día un día antes la, la renovación del coche, y ya en el segundo vencimiento ya los medios te preparaban tres o cuatro sí, días antes totalmente. O sea, cuatro Yo días antes, ya pues, ah, va, a, viste, va a haber una semana más sí. ya, se te venían, ya te venían preparando
2: tres días viste. antes para que vos llegues ya Voy calmadito más o menos para ahí. Yo
3: me di a los se dos guerra.
1: meses o tres meses cuando empezó a pasar eso que dice Pito es cuando empezaron a llamar un par de profesionales no infectólogues para ah. la mesa de asesoramiento ah. al Poder Ejecutivo pero volviendo eh, digamos, de esto vamos a hablar décadas, décadas, se van a escribir eh, libros, novelas, tesis de doctorado, películas, series de televisión. Ahora, la sensación de pérdida, ¿no? Eh, este Galia se fue al inicio, está muy bien eso, pero hoy todavía seguimos teniendo sensación de pérdida. Totalmente. Hoy te da positivo Totalmente. y tenés que perderte de cosas. Este y, y, y pasa, y sigue pasando, y no termina de pasar. Entonces, a mí me encantaría escuchar, a ver si tenemos... Hay este
3: hay, 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 hay como algunos mitos sobre eso, ¿viste? Que el otro día miraba una propaganda de que un pibe... Va, eh, un sketch ahí en, en las redes, ¿no? Un pibe... ¡Uy, soy COVID positivo! ¡Qué bueno! 10 días! ¡Me voy a quedar en mi casa! y al otro día viste ya empezó, bueno, empezó a hacer. y al, al tercer día se quería ir quería, hay quería un mito con que largo, no, no pasa nada te el... contagias descansás un par de días en tu casa no, al tercer día te querés pegar un tiro querés salir de sí, ahí como sea y
1: además los síntomas cuando te toca síntomas claro, tener encima síntoma. si te toca con síntomas es complicado sí.
2: eh, a ver, leo algunos de los mensajes eh, desde el momento uno eh, de la primera okay. cuarentena sentí que perdíamos la poca libertad que teníamos además fue muy angustiante sentir que cualquier cosa podía pasar a nivel represivo en nombre de resguardarnos este es un mensaje que apareció. Eh, apareció mucho el mensaje de, eh, por la pandemia perdí las ganas de juntarme con gente, mm. perdí las ganas de salir, perdí las ganas de verme con amigues. Eh, o sí, sea, a mí en lo
0: personal, por ejemplo, eh, la cuarentena coincidió con el nacimiento de Manu, ¿no? Y con, o sea, con esto de la paternidad. Entonces, muy difícil, yo, toda la revolución que, que atravesé A veces es difícil saber cuánto se cuánto se claro. debe al encierro a, a Una mezcla de emociones Un montón de cosas metidas, ¿no? Pero creo que si sí hay algo que pasó Es que yo venía pensando en la paternidad Y en la familia y demás Con cierta certidumbre respecto al futuro De decir, bueno, yo la verdad que Me imagino laburándome en esto Viviendo más o menos acá eh, Como con cierta expectativa Y me pasó que... Eh, no, todas las noticias que tuvimos respecto a la pandemia y del cambio climático en el último tiempo me hizo estar constantemente en un replanteo de eh, de, de la vida más in integral, que hace que eh, no todos están esperanzados de decir ay bueno su sueño con alguna otra cosa, sino con, con bueno eh, siento que tengo que probablemente que tenga que rajar hacia algún lado de muchas ilusiones de alguna cosa.
1: muchas ilusiones se perdieron muchas certidumbres se perdieron la certidumbre no está eso. Eh, muchas ilusiones no están más las ilusiones también dejan un hueco y requieren un proceso de duelo y, y generan un estado de tristeza
0: yo hace dos años cuando se cortaba la luz un día entero eh, como pasó hace, no, bueno, ni hablar cuando se cortan muchos días no estaba en esto de bueno, che, eh, digo, eh, ha sido como quiero vivir, donde quiero vivir eh, de la manera que quiero vivir antes no me lo planteaba y ahora pero todos los días prácticamente
2: no sí. digo que difícil también es para para muchos para muchas eh, no ver un horizonte interesante de mundo ¿no? no ver que las cosas pueden hacer un lugar mejor que es a nivel global pero uno lo siente a nivel personal también digo, si esto trajo si no salimos mejores si todos nos volvemos cada vez más egoístas si esto es lo que vemos alrededor es como que uno también dice como ¿qué tipo de vida me depara el futuro, no? ¿hacia dónde van las cosas? o sea, ¿cómo puedo tener esperanza y proyectos y ganas de algo mejor si no, na, no hay ninguna señal de que las cosas van a mejorar?
1: Es una excelente pregunta me, me gustaría redondear con eso al final no, no ahora pero me parece que es la pregunta la, 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 pregunta la conclusión la optimista digamos no, no, yo, eh, yo de Antonio García Gramsci, Googleenlo, les chiques que no lo conocen, Antonio Gramsci fue un, uh, un militante comunista este, de principios del siglo XX, murió muy joven, estuvo preso muchos años, y tiene unos escritos desde la cárcel muy, muy importantes y muy interesantes, recomendaba como fórmula para tiempos muy difíciles como estos, pesimismo en el pensamiento, pero optimismo en la acción. Ese es uno de los lemas que guían mi, mi, mi vida. La acción tiene que ser optimista porque nosotros tenemos la obligación moral de construir un mundo mejor para los que siguen este, y de no cortar con la cadena generacional, digamos, con la memoria de la humanidad. Este, pero al mismo tiempo no podemos sonreír con ternura viendo este, la injusticia, la destrucción del planeta, este, el patriarcado, este, los grandes bolsones de pobreza, etcétera, etcétera. Pero esa es la racionalización o intelectualización de uno, por eso a mí me gusta escuchar hoy prefiero escucharla en primera persona cómo se siente la gente. Vos dijiste una cosa muy importante, Galia, no se, no se, no estaba bien visto hablar de tal cosa o tal otra. Hoy tenemos que romper con eso. Ese, ese, ese momento se terminó. Hoy tenemos que volver a hablar de todo. Ese es uno de los antídotos o uno de los remedios para poder atravesar mejor el duelo. Hablar, habilitar la tristeza, habilitar lo que perdiste, habilitar el bajón. No solamente está bueno tener sentimientos pum para arriba, también está bueno bueno y nos bancamos y los queremos y las queremos mucho si están tristes
2: lo aprendimos intensamente eso
1: <risa> Real, sí. bueno la pandemia te lo enseñó un poco mejor también
0: tenemos muchísimos mensajes y escuchemos algunos
3: a raíz de la pandemia y del teletrabajo eh, me di cuenta que odio a mi trabajo así que renuncié y lo que perdí son las ganas de trabajar y las ganas de salir de mi casa no me veo haciendo nada, no me veo trabajando, no me veo saliendo, no me veo
1: en nada. Ok, eh, no sé cómo se llama la oyenta, este, se la escuchaba muy triste y angustiada. Eh, con toda seguridad vas a encontrar un camino de salida. Esta es la realidad actual, ¿no es cierto? Cuando uno está mal, uno piensa que ese presente vino para quedarse para siempre. Bueno, no es así. Sí está bueno trabajar y sí está bueno salir de casa, pero esto fue un golpe fuerte. Mucha gente ha reaccionado de esta manera. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que escucharlo.
3: Hola chiques, hola Santiago Acá en la Sierra de Córdoba vivimos en un lugar Bastante eh, Privilegiado En el sentido de, de que Para la pandemia fue muy seguro Digamos, pero sí esto nos hizo aislar mucho más del mundo Incluso eh, algunos de nuestros amigos, eh, aquí surgió una nueva grieta cuando no había otras eh, con el tema de los antivacunas, así que en eso fue doloroso, eh, no, no, realmente nos aisló mucho más.
1: Qué, qué interesante este testimonio también, porque una cosa es irse a, a un lugar, a un pueblo tras la sierra para aislarse un poco, y otra cosa es quedar... 10 veces más aislado de lo que uno había pensado claro. eh, y ahí perder amigos es una pérdida muy grande cuando aparece la grita y uno empieza a desconocer al otro y es verdad
0: que hay gritas nuevas, acá justo nos escribe María, dice perdí un espacio de militancia no pudimos alquilar más el lugar físico donde funcionaba y el grupo se desintegró porque algunos compañeros se pusieron antivacunas
1: es interesantísimo, o sea, yo lo veo mucho en el barrio, en Floresta, acá en Capital, eh, que hubo eh, locales de, de participación política que se tuvieron que cerrar, porque no hubo más, se, 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 se cortaron muchos flujos de ingreso de plata para hacer la vaquita para pagar el local, locales muy chicos. Este, por más que el alquiler fuera razonable o no si se cortan los flujos de ingreso, no hay local y no hay militancia hay que volver a, hay que volver a la militancia Inés dice, perdí
0: el encuentro con los demás, familia, amigas, chango todos se encerraron en su mundo y nadie tiene ganas de hacer cosas. Hablan presente, ¿no? Están todos en la suya y la mía es estar en mi depto con mis gatos. Así terminé el año, tal cual como lo transcurrí. Siento que quedé afuera de todo.
1: Es verdad que el... el eh, me voy a poner un milímetro técnico. Este el, eh, La circulación del narcisismo tiene mucho que ver con el vínculo con los demás. Eh, cuando uno se tiene que quedar encerrado, eso se enrosca sobre sí mismo como si fuera una especie de serpiente y uno termina alimentándose emocionalmente de sí mismo y apegándose a los gatos o a las series de televisión cuanto más temporadas mejor o este, a todo lo que uno pueda hacer uno mismo para no depender de nadie y no tener que sufrir más decepciones también hay que intentar entre todos y todas ir saliendo de allí volver a tejer los lazos del contacto, una de las primeras cosas que nosotros dijimos este, en la pandemia, hablando de comunicación por ejemplo, fue no decir distanciamiento social, decir distanciamiento sanitario, esta es una de las razones claro. este, porque justamente veíamos venir un distanciamiento social y eh, creíamos que lo mejor era evitarlo desde todos los puntos de vista
0: Sí, y también esto de eh, tener claro que no se soluciona con ir a un recital. Porque también había una cosa, ¿no? De como, bueno, cuando se abra...
1: Claro. Y
0: todos empezamos a, a salir y demás, pero... Está claro que los vínculos no... Digo, digo, habían, habían sufrido mucho más de lo que pensamos también.
3: Bueno, y ahí yo recibí la autorización de mi, eh, mi señora esposa para contarlo. Cuando estaba esperando el ansioso, cuando mi... mi, mi, mi mi compañera, bueno, no conoció mucho a su papá. Su papá se separó de la mamá de muy chica y tuvieron poca relación. Volvieron a re restablecer el vínculo cuando ya tenía 15 años Débora. Nosotros ya llevábamos un tiempito de novio inclusive. Y no lo volvimos a ver al hombre. Lo volvimos a ver dos meses antes de que arranque la pandemia. Y había como un intento de, re de, de retomar esa relación que quedó totalmente trunco por la pandemia porque no se pudo efectivizar el encuentro. Se fue apagando la llama Débora como que revivió algunas cuestiones y dijo, no, yo ya no lo quiero ver y se perdió una oportunidad que me parece que no, no sé si se va a volver a dar de vuelta
1: Hay algunas cosas que uno mirándolo desde afuera le dan ganas de llamarlo un exceso del guionista ¿No? Si esto fuera una película, no dice: No, oh, ¿cómo le vas a hacer eso? Que se encuentran con el papá y justo le mete la pandemia. Cambien, el, echen, despidan al guionista. Sí, sí, sí. eh,
0: Pasamos con las Torres Gemelas también. Que
1: claro. decían: Esto no. Exacto, este es demasiado. Es demasiado. Claro. Sí, eh, bueno. Estas son las cosas del devenir de los vínculos, ¿no es cierto? Acá es donde yo quería cerrar, agarrando, es muy lindo ese testimonio y muy doloroso. Uh -huh. eh, en la vida real las cosas no terminan siempre bien como en las películas de Hollywood, este, sobre todo las comedias románticas. Eh, retomando lo que propuso Gali hace un rato, yo creo que. La peor de todas las combinaciones es no hablar de los dolores. Es la peor de todas las combinaciones. O sea, empezamos mal si no hablamos. Por eso creo que está bueno habilitar que todos contemos nuestros dolores por la pandemia en primera persona. Este es el momento para empezar a hacerlo. Escribiendo poesía, escribiendo cuentos, mandando testimonios a la radio, inaugurando blogs, haciendo grupos de reflexión haciendo arte convirtiendo el dolor en arte en militancia, en ayuda a los demás este, en cranear un mundo mejor donde todos y todas entremos eh, sin mirarnos con desconfianza pero eh, es importante aceptar que la realidad es una realidad de pérdida. Y sobre esa realidad de pérdida, roto el hechizo que denunciaba eh, Moldaski hace un ratito, el de no hables de lo que nos puede llegar a hacer daño, sino sí hablemos de eso. Entonces ahí sí poder empezar a dibujar muy de a poco, muy de a poco, un horizonte de esperanza. Un horizonte de esperanza que no tenga que ver solamente con superar la pandemia. Sería un objetivo importante, pero un poco un poco pedorro como, como conjunto, lo que queremos es un horizonte en donde eh, haya nuevas oportunidades para los que no las tienen y no las tenían antes de la pandemia tampoco. Pero eh, me parecía hoy, como propuesta, yo tenía ganas de salir un poco del tema del tema de los números, del tema de la repetición cotidiana, ¿no es cierto?, Este, quién descendió a la B, quién ascendió a primera, el pronóstico del tiempo... Este, noticias internacionales, un diputado que habló mal de otro diputado de Córdoba y cuántos muertos por coronavirus, y concentrarnos un poco en, en, en esta parte menos racional este, las emociones internas que nos deja eh, la pérdida. Todos hemos perdido un montón de cosas.
0: Sí, lo que llama la atención Santiago es que cuando uno a veces habla de, de este tipo de cuestiones no siempre... Eh todo el mundo se siente identificado, no siempre todo el mundo da cuenta de, de una sensación y ahora se puede ver en los mensajes, no hay un mensaje que diga no, la verdad que a mí no me afectó mucho eh, ya me parece que esa no está, viste que pasa mucho cuando a veces uno no la ve o no la quiere ver pero acá está claro que eh, todo el mundo sabe que que esto nos afectó a todos de distintas maneras pero que, que bueno, dejó una huesa fuerte
1: cierro contando una personal, ya que todos contamos cosas personales ¿por qué no yo? el año pasado falleció mi papá, no por coronavirus falleció por un cáncer era un señor grande las muertes de las personas grandes son un poco más fáciles de tramitar que las muertes dramáticas de personas jóvenes pero sí, la pandemia me mantuvo a una distancia física de mi viejo, que no era nuestra costumbre tardé muchas semanas en animarme a hacerle un mimo en una pata él en la cama Sí. este con alcohol este al 70% y con temor de contagiarlo, etcétera, etcétera, hasta que los dos nos fuimos animando. Fue una despedida un poco más lejana, muy cercana, pero lejana de pieles que lo que a mí me hubiera gustado y yo sé que eso es una de las cosas que me deja como pérdida irrecuperable la pandemia. Eh, uno luego va haciendo contrapesos internos con otras cosas pero bueno, ahí tenemos una también este, del columnista
0: Muchísimas gracias por ponernos solo toda tu cabeza, sino también el corazón sobre la mesa, como todos los lunes eh, nada, estuvo genial me parece que a todo el mundo le sirvió hablar un poco de esto así que, cuando quieras también continuamos porque me parece que hay gente con muchas ganas de dos, totalmente dos. totalmente porque aparte quedaron muchos mensajes parte 2
1: la semana que viene y empezamos escuchando mensajes este, que quedan pendientes está dale, dale,
0: y muchas gracias a todos los que mandaron los mensajes, les abrazamos desde acá no pudimos leer todos, pero ah, claro. sí, los, sí los leemos para adentro,
1: seguimos el lunes
0: chau chau es todo
3: nebulosas.